0: ¿tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Feliz año nuevo. Comienza el primer programa del 2023 Santiago Adicto, este espacio donde hablamos de ciudad y de cultura. Eh, vamos a comenzar ya en marzo, nuestro cuarto año, pero en el fondo simbólicamente podríamos decir que está comenzando ahora en Radio Duna. Estamos tan contentos con este programa. Eh, de poder compartir todos los días con ustedes temas que tienen que ver con justamente con la ciudad, desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde mmm, la geografía, desde el paisaje temas que tienen que ver con la cultura, el arte público, los museos, los centros culturales, cómo se combina muchas veces en todos estos temas, la arquitectura, eh, el, el espacio público, el arte público, y tantos otros temas que se hacen en, este en este programa, cuando podemos conversar con autoridades que tienen que ver con la ciudad, con el Ministerio, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el Gobernador, con distintos eh, alcaldes, eh, con los DDU del, del MIMBU, con la gente que está a cargo del, de los parques, con el director del Parque Metropolitano Nuevo, que vamos a, el director nuevo, quiero decir, del Parque Metropolitano con el que vamos a conversar esta semana. Un espacio que nos encanta y que disfrutamos eh, y que tiene que ver con un origen, que es un proyecto llamado Santiago Adicto, que ya va en su año undécimo, partió en octubre del año 2011 y que tiene este, este, este llamado, este concepto tan tan simple pero tan profundo desde mi perspectiva. No es que la gente quiera a las ciudades porque son bellas. Las ciudades son bellas cuando la gente las quiere. Esa es la frase original que yo escuché alguna vez, se la escuché al arquitecto Sebastián Gray en una conferencia, miren qué increíble, era una conferencia que él daba a propósito del proyecto Nueva Alameda Providencia. Y hoy día justamente vamos a conversar con Arturo Lyon, quien lidera la oficina Lyon Bosch Martich que fue la oficina ganadora del proyecto el año 2015 del concurso, perdón, del eje a la media providencia, y ahora como el tema está de vuelta y presidente Boric junto con distintos alcaldes y con el gobernador lanzaron la semana pasada relanzaron en el fondo el proyecto a la media providencia bueno, queremos saber de este proyecto de parte de la oficina que ganó un concurso internacional muy grande con muchas horas de trabajo Queremos saber qué tan involucrados también van a estar en, este, en esta nueva etapa. Así que miren qué bonito este concepto que es de alguna manera estructural para Santiago Adicto. Claro, lo escuchamos justamente en una conferencia, en un seminario que tenía que ver con el nuevo eje a la media providencia. No es que la gente quiera las ciudades porque son bellas. Las ciudades son bellas cuando la gente las quiere. Y el compromiso en este nuevo año, en este 2023, que ya vendría siendo el año número 12, en el que estamos con Santiago Adicto como proyecto, partimos el 2011, el compromiso es el mismo. Es seguir con la mirada positiva, constructiva, propositiva. Es seguir mirando el vaso medio lleno, y no medio vacío como lamentablemente tanta gente hace. Es seguir pensando con argumentos eh, teóricos y prácticos, visuales y narrativos, que esta ciudad es extraordinaria y que tiene, por supuesto, muchísimos defectos, muchísimos vacíos, muchísimos temas que tenemos que mejorar, pero eso no deja de hacer que Santiago siga siendo una ciudad extraordinaria, probablemente la única ciudad del mundo de la cual puedes ver una, un, una montaña de más de 5.000 metros desde la Plaza de Armas, una ciudad que tiene 26 cerros -islas en su solamente en su radio urbano, son más de 60 en la región completa, una ciudad que es atravesada completamente, o parte importante, pero en el fondo completamente por un río, ya sea el Mapocho o el Maipo, porque hay un momento en que el Mapocho se mete, digamos, confluye en el, en el, en el Maipo, y eso también es algo fantástico, especialmente, y como lo hemos dicho cien veces, un río que está libre de aguas servidas hace más de una década, por lo tanto, un río limpio, cuyo color café tiene que ver con los sedimentos que arrastra, sedimentos que cuando llegan al Océano Pacífico son alimento para distintos tipos de animales. Una ciudad que tiene una geografía alucinante, que tiene espacios arquitectónicos simplemente extraordinarios, ya sea de la arquitectura moderna, como el Monasterio de los Benedictinos, como la Cepal, hay tantos lugares, su arquitectura neoclásica, ¿no? Como el Museo de Bellas Artes, como la estación central, perdón, la estación, bueno, Mapocho, un lugar que está lleno de cafés, de galerías, de lugares donde se teje y se conversa la, la cultura, donde pasan cosas constantemente, donde gracias a los más de 8 millones de habitantes que hoy día tiene la región metropolitana, hay economías de escala que permiten eventos de magnitudes importantísimas como por ejemplo el Teatro Amil que parte hoy Hoy es su fecha de inicio es una tremenda, tremenda actividad para Santiago, lleva 30 años el Teatro Amil cumple 30 años justamente este año y hoy a las 9 en la Plaza de la Constitución en pleno barrio cívico frente a la moneda va a haber un dinosaurio gigante eh, que se va a encontrar con tres naves espaciales y, y con vía extraterrestre en esta obra, performance que se llama Saurian y los testigos del espacio exterior y que lo presentan estos pasacalles nocturnos franceses que se llaman Plasticien Volan. Eh, es una de las cientos de actividades que tiene el Teatro de Mil. Mañana, por ejemplo, van a estar en la comuna de Pudahuel, en un parque precioso que es el Parque Santiago Amengual, también con una actividad de intervención urbana, con unos bichos gigantes. Hay tanta actividad, les recomendamos meterse en la página de Teatro a Mil, que es teatroamil.cl. De hecho, la actividad de hoy día la presentan como un enorme lagarto, único superviviente de la última extinción masiva. Ha despertado... Probablemente por el frenesí de la actividad humana en el planeta Al deambular por las calles descubren que se ha convertido el mundo Revolotea y olfatea a estos extraños mamíferos, los humanos Ante su presencia, tenemos la impresión de que puede aplastarnos con su masa Pero cuando podemos tocarlo, es flexible y ligero eso va a estar pasando hoy día, desde las 21 horas, en uno de los lugares más extraordinarios que tiene Santiago, que es su barrio cívico, particularmente en la Plaza de la Constitución. Esa plaza, cuando la moneda mira hacia adentro, no cuando mira hacia la Alameda, porque hacia media es la plaza de la ciudadanía. Es un evento gratuito, se recomienda llegar 30 minutos antes, se puede llegar en metro. Y para muchas personas que... Se han comprado un poco la idea de que el centro es un lugar al que prácticamente no se puede ir por lo peligroso. Eso no es cierto. Es un lugar que está con más problemas que antes, sin duda. Un montón de problemas. Pero sigue siendo, como en cualquier centro de la ciudad, un lugar con sus pros y sus contras. Y el barrio cívico es maravilloso. Hoy día hay una tremenda actividad. Y creo que, de alguna manera publicitar esta actividad gratuita de Santiago de Teatro Amil que cumpla 30 años, eh, con intervenciones urbanas, es justamente lo que nos interesa, mostrar el lado medio lleno que es tan grande y tan importante en esta ciudad que, que amamos, una ciudad que además ha sido súper bien cubierta por los medios internacionales en los últimos 10 años, sobre todo a partir de el caso de los 33 mineros y del terremoto del 2010 que trajo a muchos periodistas a Chile y que empezó a poner a Santiago en los rankings eh, internacionales. Amamos Santiago, por eso tenemos esta comunidad, esta plataforma multimedia llamada Santiago Adicto y seguiremos en ese camino. Así que la invitación es a conocer más de nuestra ciudad y a meternos en temas que tienen que ver con ciudad que son los que tratamos de plantear, comentar y conversar día a día aquí en Radio Duna. Bueno, con eso, la invitación entonces, tal como les decía, a Después de la Música, conversar con Arturo Lyon, arquitecto que lidera el proyecto de varias oficinas que se juntaron para ganar el concurso de Alameda Providencia en 2015, un proyecto en el que se trabajó miles de horas, en que se invirtió mucho dinero de parte del Estado y que ahora ha sido retomado de parte de las autoridades, partiendo por el presidente. Así que queremos saber desde la oficina ganadora... ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo ven este proyecto? ¿Cómo ven este momento? ¿Cómo ven el proyecto hecho en 2015 con el momento 2022 después de tres años de pandemia y después del estallido social? Para partir en música tenemos una banda que hace mucho que nos suena acá y que nos encanta. Son los Arrested Development con Mr. Wendell.
1: a dollar, in fact no brother man here, have two, two dollars means a snack for me, but it means a big deal to you, be strong, serve God only, know that if you do, beautiful heaven awaits, that's to pull my rope for the first time, I saw a man with no clothes, no money, no plate, Mr. Wendell, Ask his name. No one knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had the chance to really get to know one. Now that I know him, to give him money isn't charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And they think blacks spend all their money on big colleges. Still, most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Wynn. Go ahead, Mr. Wynn. The window has freedom, a free that you and I think is dumb free to be without the worries of a quick to this society for Mr. Window's a bum his only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase uncivilized we call him but I just saw him eat off the food we waste civilization are we really civilized yes or no who are we to judge when thousands of innocent men could be brutally enslaved or killed over a racist grudge Mr. Wendell has tried to warn us about our ways but we don't hear him talk is it his fault when well, we've gone too far and we got too far cause on him we've
0: No puedo creer que esta canción cumplió 30 años y suena tan fresca, tan reciente para los que son fanáticos de Arrested Development, el grupo, no la serie. ¿eh? La serie es otra cosa. Esta canción es del año 92 de su disco extraordinario, un disco perfecto que se llama Three Years, Five Months and Two Days in the Life of Arrested Development. Tres años, cinco meses y dos días en la vida de Arrested Development. Realmente un disco perfecto realidad los dos discos que publicó Arrested Development son una joya, pero este es el más famoso, tiene muchas canciones importantes, está People Every Day, está Revolution. Por favor, si no conocen a Arrested Development, bajenlo en Spotify y conozcan esta maravilla, maravilla, maravilla de disco. Ya, vamos a nuestra conversación con nuestro tremendo invitado que tenemos hoy día, Arturo Lyon. muy buenas tardes. Hola,
2: Rodrigo. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Oye, estaba yo buscando hace un rato la entrevista. Última vez que habíamos conversado yo decía esto tiene que haber sido en Radio Duna y me apareció, no, que la última vez que conversamos era todavía en los tiempos de Santiago Decto en Radio Cero y no pude rescatar esa entrevista porque ya no está arriba. Tenía ganas de ver qué es lo que habíamos hablado hace, no sé, cuatro o cinco años. Eh, así que hace tiempo que no hablábamos y me parece que llegó el momento necesario de conversar Arturo por toda esta gran noticia que ha sido el anuncio de parte del presidente Boric junto a Varios ministros, a varios alcaldes, al gobernador regional de este relanzamiento del proyecto Eje a la Media Providencia. Pero antes de entrar en materia, déjeme presentarte y voy a presentar también a tus compañeros de, de oficina, porque la verdad que ustedes son un estudio bien potente: Lion, Bosch, Martich. Tú, Arturo, eres arquitecto de la Católica con un máster en arquitectura del, de la Architectural Association School of Architecture en Londres del 2007. Eres cofundador de Lion Bosch Arquitectos, que luego se transforma en Lion Bosch Martich. Has trabajado en proyectos en China, en Dubai, en Reino Unido, en Singapur. Eh, de hecho, destacan ahí el Dubai Financial Market y el Soho Galaxy en conjunto con la oficina de Saja Hadid. Ahí tuviste casi dos años, ¿no es cierto? sí. Sí, en esos años, entre el 2007 y el 2009. Claro, y eran los tiempos en que Saja Jadid además estaba viva, entonces era trabajar no solo en su oficina, que sigue siendo muy prestigiosa, sino que trabajar por lo menos relativamente cerca de ella, diría yo, ¿no? Sí, claro, sí. Qué maravilla. Bueno, has hecho diversos workshops en Chile, en Argentina, en México, en Reino Unido, eres profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y el estudio, o la oficina de arquitectura de ustedes, se compone también de Alejandra Bosch, arquitecta de la Católica, máster en Landscape Urbanism, de la también Architectural Association School of Architecture, cofundadora de la oficina, también que ha desarrollado proyectos en distintas partes del mundo, eh, especialista en infraestructura y paisaje, y también profesora de la Universidad Católica de Chile, y Danilo Martich, eh, arquitecto de la Católica, Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Pennsylvania, en el School of Design, eh, ha colaborado, Danilo, con Teodoro Fernández en proyectos para el Parque Bicentenario, la remodelación de la Quinta Normal, el Parque de la Ciudadanía, el que iba a ser, digamos, y sigue siendo un proyecto, <coughs> perdón, cambiado en el Estadio Nacional... Así que una oficina eh, súper potente, Arturo Lyon junto a Alejandra Bosch y Danilo Martich. Hoy día, en el fondo, conversamos contigo como representante de esta oficina y de las otras oficinas que se asociaron con ustedes para ganar el concurso del año 2015. ¿Por qué no nos recuerdas un poquitito, a grandes rasgos, cómo era el proyecto, cómo fue el concurso, eh, cuántas, no sé, oficinas participaron? Porque este fue un concurso internacional bien potente, Arturo Lyon, el del... Proyecto el, el concurso para el eje Alameda Providencia el año 2015.
2: Sí este concurso fue un concurso internacional que fue convocado por el, el, el gobierno regional de, de Santiago eh, y tuvo alrededor me parece que en la segunda etapa tuvo tuvo dos rondas digamos una, una primera en que participaron alrededor de 25 oficinas. De, de, de distintas partes del mundo, y una segunda ronda en que quedaron cinco finalistas, de la cual nosotros salimos eh, ganadores. Y luego, a partir de eso, desarrollamos el proyecto entre los años 2016 y 2019.
0: Entonces, esa parte es fundamental. Acá no solamente se ganó un concurso internacional, como dices tú, con veintitantas oficinas, que quedaron cinco seleccionadas, y después ustedes resultan ganadores, sino que después viene... Después de toda esa pega, para presentarse al concurso, viene como la pega de bajar el, el, el concurso y transformarlo en un anteproyecto, ¿no? Sí, anteproyecto en
2: algunas zonas y otras zonas en proyecto a nivel de detalles para poder ejecutar las obras.
0: Me acuerdo que alguna vez me dijiste la cantidad de horas que tú habías calculado que habían destinado a trabajar en este proyecto.
2: Sí. Mira, no me acuerdo ahora de memoria, pero cientos, cientos de miles. Y me acuerdo que sacamos el cálculo de la cantidad de planos que habíamos impreso, porque cada entrega se veía impresa. Y si poníamos un plano después del otro, llegábamos desde la Plaza de Armas de Santiago hasta eh, Curicó.
0: No te puedo creer. O sea, si uno sumaba el, el centimetraje, el metraje de los planos hacían esa distancia. Así es. ¿Trabajaron casi casi que ex exclusivamente para este proyecto como oficina, Arturo?
2: Sí, en una buena Casi totalmente, diría yo, sí, en ese tiempo.
0: En ese tiempo. Eh, ¿Te acuerdas tú? Eh, o sea, obviamente sí. que te acuerdas. Cuéntanos quién eran los, los, las oficinas asociadas que iban con, con Lion, Bosch, Martich, porque en el fondo se sumaron varios especialistas en cada uno de los proyectos que concursaron eh, para que finalmente ganaran ustedes. Ustedes eran como la oficina de cabeza, sí. pero había más socios, ¿no?
2: Sí, en la parte de ingeniería hay una parte muy bien importante en este proyecto, la desarrolló Idom, que es una empresa de ingeniería y y, y y de gestión de proyectos que es española, que tiene una sede en Chile, liderada por Andrés Maquena, que tuvo un involucramiento muy 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 importante en este proyecto, y también participó up que es una una oficina de, de digamos muy buena de, de, de de urbanismo y también muy ligada al ámbito académico que con los cuales nos tocó compartir mucho en Londres que está que es Ground Lab y que está a cargo de eh de Aseo Ramírez y Clara Oloris que ellos estaban trabajando desde Londres.
0: Desde Londres. Me acuerdo que en el, en el segundo lugar, entre los cinco seleccionados, quedó la oficina de Luis Vidal Arquitectos, que tiene su propia presencia, digamos, local en, en, en Chile, pero que en España debe ser la oficina más grande de arquitectos, por lo menos en proyectos y en cantidad de arquitectos. O sea, en segundo lugar quedó una oficina internacional de las grandes que hay a nivel mundial. Sí, la
2: verdad es que la cantidad de trabajo que requería esto implicaba tener unos equipos muy potentes que pudieran desarrollar un proyecto de este tipo. En ese sentido, esta, nosotros buscamos esta asociación con otras oficinas y con todo este respaldo de la parte de ingeniería por parte de don que nos permitiera enfrentar este, este desafío.
0: Ya, entonces, Arturo Lyon, ustedes ganan el año 2015, en el segundo semestre, me acuerdo, el concurso para el eje a la media providencia. El proyecto de ustedes se llamaba Paseo Cívico Metropolitano, ¿no es cierto? Así es. Sí. Empiezan a desarrollarlo con miles de miles de miles de horas de trabajo y también con varios miles de millones que empezó a invertir el Estado, digamos, en este proyecto. Eh, trabajan entre 2016 y 2018. ¿Qué pasa? Sigamos un poco la historia. ¿Qué pasa en determinado momento? Porque eh, cuando asume como intendenta Carla Rubilar en el anterior gobierno de Piñera, durante su administración... Eh, sin tener claro todavía si la responsabilidad es de ella o de no, o no más allá de ir digamos a, a nombrar en esa administración el proyecto se detiene cuéntanos el fondo un poco más del backstage tú que lo viste digamos en, en primera persona
2: claro, esto se desarrolló eh, y, y, y yo creo que era un proyecto fue un proyecto que buscó instalar una manera de hacer proyectos urbanos integral que en ese momento todavía no, era, no era, un, era fue bastante pionero en tratar de hacer proyectos de manera eh, coordinada, que en la ciudad intervienen miles de instituciones distintas, por un lado las municipalidades, por otro lado el Servio, por otro lado el Ministerio de Transportes, con la parte de, de transporte público, por otra parte con la parte de transporte privado y todo eso, generaba un escenario eh, muy innovador para poder desarrollar un proyecto de este tipo, que se buscaba coordinar todo esto a través de una mesa que instaló el gore de, de las distintas instituciones que participaban, y eso se fue desarrollando con su acierto y también sus dificultades que involucraron un proyecto de esta envergadura pero claro, cuando llegó cuando hubo un cambio de gobierno implicó también un cambio en la política de transporte y eso determinó que ya no fuera una de las partes fundamentales que guiaban este proyecto eh, tenía que ver con la recuperación del espacio público y poner en darle una nueva calidad al al, 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 al a todo el espacio peatonal, desde Tobalaba hasta Pajarito, pero también implicaba un cambio en la operación de los buses, que lo que se pedía desde el gobierno era que los buses eh, anduvieran por el lado izquierdo de las calzadas, de manera que no quedaran atrapados en el tráfico de los taxis y de los virajes en cada una de las esquinas. Y eso cambió, digamos, cuando hubo un cambio de gobierno, el gobierno nuevo decidió no implementar esta nueva política de buses con puertas al lado izquierdo que permitieran esta operación, y eso hizo que este proyecto quedara de alguna manera como con un quedara como desfasado con respecto a esta nueva política y eso hizo bueno que finalmente por distintas decisiones y pro, y algunos problemas de criterios con la o de criterios con la evaluación social el proyecto se bajara porque no 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 cumplía esos requisitos
0: de hecho, la iniciativa, Arturo, había partido justamente por la necesidad de implementar un nuevo corredor de buses, estos BRT, los Bus Rapid Transit, que para reducir los tiempos de viaje de todas estas millones de personas que se desplazaban a lo largo de este tramo de 12 kilómetros entre Pajaritos y lado O sea, es un proyecto que originalmente venía de transporte, empezó después a tomar otra serie de ministerios y se transformó en un proyecto intersectorial, en un master plan en una cuestión muy grandota y con el cambio entonces tú nos dices de criterio de este nuevo ministerio de transportes con el nuevo gobierno el proyecto se ve se ve truncado. Me acuerdo que se hace una mesa de negociaciones, eh, esto ya creo que después que había comenzado el estallido, que está ahí metido la Corporación Ciudades, estaba Luis Eduardo Brechani, estaban ustedes. Sí. Se intenta hace algunos años retomar el proyecto. ¿Qué, qué pasó en, esas, en esa ronda, en esas conversaciones, en ese intento de retomar? Eh, ¿Hubo alguna posibilidad o, o siempre se estuvo muy lejos de poder retomar el proyecto?
2: Mira, esa mesa si mal no recuerdo, fue antes del estallido, fue más o menos entre mayo o junio del, del 2019 hasta, qué sé yo, eh, agosto más o menos. Y más que nada, más que buscar retomarlo, se buscaba hacer un diagnóstico de en, en qué había terminado el proyecto, por qué no se había concluido y dar ciertas recomendaciones. Y fue bastante clara en poner en valor porque cuando se bajó el proyecto se habían dado todo tipo de declaraciones desde que el proyecto se bajaba porque no tenía ciclovías, cosas que eran totalmente es eh, eh, falsa digamos. Entonces se dio un diagnóstico bastante claro con los atributos del proyecto y también con las dificultades que tenía por estos mismos eh, temas de, de falta de coordinación o de falta de aunar criterio entre distintos sectores y los cambios en las políticas del transporte que habían existido. O sea, y eso fue ya. como el diagnóstico de
0: cara, ¿eh? Y sin ser un fanático para nada de la gestión que tuvo la exintendenta Carla Rubilar, eh, en algún momento se le achacó directamente como a ella el hecho que este proyecto se haya parado, pero aparentemente el problema venía sobre todo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones más que de la Intendencia, no, no vamos a decir que ayudó demasiado por el lado de ella, pero también sería quizás injusto poner digamos, la responsabilidad en, en, en ese cargo, en esa persona, ¿no?
2: A ver, yo creo que por una parte habían cambios de criterios que llevaban a este, que llevaron a esa decisión, pero también hubo una forma en cómo hacerlo, la cual creo que tampoco ayudó mucho lo que la forma en que se dieron las la declaración y se argumentó esta, esta, esta finalización del proyecto en ese
0: momento. Tienes toda la razón, ahora me acordé de eso, hubo ciertas declaraciones en ese momento de la intendenta que nos fueron, podrían haber sido un poquito más, más diplomáticas en el fondo y se notaba ahí un poco la, la rivalidad con el intendente anterior que había sido Claudio Rego y de alguna manera era sí. como bajarle eh, eh, un proyecto que era, tan, que era tan icónico, pasó también con el Mapocho Pedaleable. Hace algunos días, eh, estamos conversando con Arturo Lyon de la oficina Lyon bosch martich que son los ganadores, junto a un grupo de otras oficinas, pero liderado por ellos, del concurso para el Eje a la Media Providencia del año 2015, eh, cuyo nombre era Paseo Cívico Metropolitano, un tremendo proyecto. Hace algunos días, el presidente Boric, junto a varios ministros, junto a varios alcaldes y alcaldesas, junto al gobernador, anunciaron el relanzamiento del eje Alameda Providencia y entiendo yo y a, a mí, aquí ayúdame por favor a entender en su longitud completa en estos digamos 12 kilómetros o 11 o 13, pero en el fondo en su longitud completa, no solamente en la parte que tiene que ver con la Plaza Baquedano, o cualquiera de los nombres que usted que nos escucha le quiera, le quiera dar, eh, ¿cuál fue un poco cuál es tu reacción a ese anuncio eh, y, y, y qué significa eso en cuanto a ustedes que son los ganadores del concurso para este proyecto.
2: Mira, primero una gran alegría, digamos, ver que parte del esfuerzo que se hizo en todos esos años, eh, tanto por nosotros como por todas nuestras contrapartes y, y, y distintas instituciones que participaron, que pueda terminar siendo un aporte real, digamos, a la, al espacio público, a la calidad de la ciudad, y al, al, a los espacios que habitan los vecinos de Santiago. En ese sentido, muy contento. Ahora también, poco expectantes todavía de cómo va a resultar y cómo se va a traducir esto a la realidad. Por una parte, tenemos claro que eh, se quiere retomar el proyecto que hicimos para el sector de Pajaritos, donde está el Parque Bueras, que es un lugar bien importante para Santiago, hoy día pasa a desapercibido, pero es naturalmente, geográficamente, la puerta de entrada poniente a la Alameda, y es un lugar que ha recibido muchísima población nueva en los últimos años, una gran densificación, y es un, un lugar de la ciudad que está bastante deteriorado. Y por lo tanto, esta intervención, eh, que significa hacer un parque y una nueva plaza de entrada... Y un, eh, perdón, un nodo intermodal
0: también, no importante ahí, en lo que estaba propuesto, sí, ¿no? el nodo ya tiene
2: ciertas condiciones de intermodalidad. Ahí está, hay una estación de metro, está el, para, eh, está el terminal de buses que va hacia la costa, hacia, hacia Valparaíso. Y está el inicio de la ruta de 68. es un nudo que genera unos atortamientos gigantescos. Esto a nosotros nos encargaron ya eh, retomar un proyecto que venía de sectra desde el año 2011 y rehacerlo, repensarlo y eh, e incorporar un proyecto de espacio público que involucró toda la remodelación del parque Güeras, que va desde el nudo Pajaritos ahí hasta muy cercano a las rejas, y una nueva plaza con eh, fuentes de agua, eh, juegos de niños, eh, en, sobre un en paso bajo nivel que, que se proyectaba en ese, en ese lugar. Sí, en el
0: render se ve mucho verde, mucho árbol, mucho mucho verde, digamos. ¿eh? Sí. Ok. Y otro de los puntos que también eh,
2: entendemos que ya el proyecto de, de que hicimos tiene, presenta un antecedente importante, el proyecto del nuevo eh Plaza Italia, Plaza Dignidad, digamos, y todos sus nombres anteriores.
0: Podríamos sumarle Plaza Colón, <risa> Plaza La Serena, <risa> todos los nombres que ha tenido este lugar, sí. increíble. En donde, claro, hay
2: también hay una necesidad, creemos, bien importante de, de, poder, de, de rediseñarlo para este momento y esta ciudad que nos podemos imaginar para el próximo año.
0: Ya. Y respecto de eso que ustedes han, no sé, leído o visto en los medios, ¿cuál ha sido el vínculo con la oficina? ¿Ha habido algún llamado desde presidencia, desde algún ministerio, desde el gobierno regional, desde alguna alcaldía, para decir, oye, ganadores del concurso del 2015, eh, vénganse a la mesa de trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, ¿Los han citado eh, a, a participar de la reanudación del proyecto?
2: Mira, en el, en el nuevo Pajarito nosotros, en todo el todo ese sector, nosotros el proyecto que hicimos está hecho a nivel de detalle, digamos, con todas sus especificaciones y esperamos que eso se pueda eh, licitar y construir tal cual, digamos, ahora siempre es bueno que como arquitectos nos inviten digamos a las eh, instancias de, de construcción y de supervisión de obra porque podemos asegurar que las decisiones que se tomaron y se estudiaron en detalle puedan ser implementadas y se una buena calidad de ciudad finalmente.
0: Pero que en no la práctica ¿no así. ha habido todavía una comunicación específica? No no habremos tenido algunas
2: reuniones preliminares que nos han hay, hay, han manifestado interés en que podamos participar digamos de alguna manera estamos ahí buscando cuál sería la manera de poder hacerlo
0: ya falta que sean podríamos decir convocados formalmente a participar en el proceso claro ya de hecho nos ha, me ha tocado ver a muchos arquitectos muy relevantes en redes sociales diciendo Oye, los ganadores del concurso del 2015 tienen que ser considerados, tienen sí. que ser integrados, tienen que ser llamados. Eh, sí. Estamos hablando de gente como Luis Eduardo Brechani, ex, ex presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, actual director de la Escuela de Arquitectura de la Católica, entre muchos otros. O sea, hay también un llamado, hay una cierta presión de los arquitectos de Chile eh, a que ustedes, en el fondo, como oficina de arquitectura, o sea, se les reconozca su, su pega y se les integre. ¿Cómo, cómo han sentido sí. ese apoyo, podríamos decir, desde las redes sociales?
2: Una, una Muy bien, digamos, creo que es una satisfacción uno ver que uno no está solo en esto y también que, no solo por nuestra oficina, sino que también hay un interés de, de, de nuestra disciplina como arquitectos de, de, de que los concursos públicos realmente puedan traducirse a la ciudad y a proyectos construidos que, que aporten. Eh, de repente se toman decisiones de otro tipo, por temas de plazos de costos de... de de contingencia y, y que muchas veces nos juegan a favor de los proyectos con una calidad en el diseño, en la arquitectura que y creo que es importante que se respete, se ponga en valor y, y la defendamos como, como arquitecto.
0: Tiene que ver también Arturo Lyon, estamos conversando con el arquitecto Arturo Lyon que integra la oficina Lyon Bosch Martich, que son los ganadores del concurso internacional del año 2015 para diseñar el eje Alameda de Providencia que acaba de ser relanzado por el presidente Boric, por lo tanto nos parece muy importante esta conversación con, con Arturo. Tiene que ver un poco con el respeto a la arquitectura como parte de nuestra identidad cultural y como manifestación de cultura. A, a mí me toca ser parte del directorio del, del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral y hubo todo un tema que tuvimos que discutir desde el directorio para forzar en el fondo con distintos argumentos incluso poniéndonos con, con presupuesto para que Cristian Fernández que era el autor de la obra digamos eh, original del GAM no el arquitecto que ganó ese proyecto junto a Lateral fuera también el de la segunda etapa con todo el tiempo que ha pasado desde que eso eso, eso se bloqueó nos parecía que desde una mirada de la arquitectura como parte de la, de la cultura de un país respetar el, el, el trabajo de una oficina de arquitectos en un proyecto fundamental y doy ese ejemplo porque de alguna manera Aquí también me parece que es fundamental respetar eh, el trabajo que se ha hecho cuando además implicó, tal como dices tú, miles de planos, miles de horas eh, y se ganó un concurso internacional muy muy merecido. Creo que esto va más allá de las buenas o de las malas intenciones. Tiene que ver con entender que la arquitectura de un país, especialmente de Chile, que tiene hasta premio Pritzker, es una cuestión súper importante como parte de nuestra cultura. No sé cómo lo ves tú, Arturo.
2: Yo estoy súper de acuerdo con eso. Digamos, Creo que hay un tema de... De, de identidad y de buscar que la, las ideas las visiones sobre la ciudad puedan realmente ser implementadas y no queden truncadas por procesos y que finalmente terminan terminan eh, deteriorando y, y anulando lo que ya se ha pensado y se ha hecho. Por otra parte además creo que es un error pensar en que cada vez se vuelve a partir de cero digamos acá Exacto. ya hay todo un trabajo hecho y hay un, un término de tiempo y de recursos, creo que sería una tremenda pérdida que esto volviera a focar a
0: cero. Hay una parte del proyecto que es la más, en el fondo, comentada, criticada, discutida, aplaudida, etcétera, que fue propuesta antes del estallido social y que tiene que ver con la forma en que se rehace todo el espacio, digamos, donde se juntan los distintos parques en la zona del, parque, del, del de, la, de la Plaza Baquedano. Yo siempre le he llamado Plaza Baquedano y le seguiré llamando Plaza Baquedano, aunque ya no esté, digamos, el, el caballero. Eh, y de hecho, nosotros subimos ahora, por enésima vez, porque hemos mostrado muchas veces los renders de este proyecto en el Instagram de Santiago Adicto, a propósito de la conversación que íbamos a tener contigo, algunas de las fotos de los renders del proyecto. Y justamente la primera es la de la zona, digamos, de Plaza Baqueda. ¿no? Y suele haber, siento yo, una una no sé si una mala interpretación o no se entiende bien el, 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 el render, y la gente tiende a ver como que se despoja a la zona del verde y se hace una cuestión que es puro pavimento, y, y yo veo ahora una publicación que hicimos hace cuarenta y tantos minutos, tiene cincuenta y tantos comentarios y la mayoría de los comentarios son ¿por qué nos sacan los árboles? ¿por qué tan eh, tanto pavimento? Uh -huh. En el fondo es sí. como una, una molestia, pero yo tengo la impresión cuando uno ve otra parte de los renders del proyecto que es bien distinto cuando uno lo ve más en detalle porque no nos explica cómo fue la concepción de ustedes oh. para rediseñar la zona eh, de, de la Plaza Baquedano, <ríe> de hecho antes del estallido, o sea que les da bastante razón a ustedes de la manera en que miraban el futuro
2: Mira nosotros en el cuando en, dentro de este concurso se, se planteaba la necesidad de una propuesta para, para este para este nuevo que en el concurso involucraba un sotoramiento de calles otros temas que, 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 que nosotros decidimos abiertamente no incorporar porque nos parecían que era un error para este lugar y es lo que nos, lo que planteamos fue hacer una plaza muy amplia grande cívica dura donde se pudiera dar espacio para todas estas eh, convocatorias masivas de participación ciudadana, digamos de, de representación cívica y que tuviera esas cualidades como espacio público dura, resistente y abierta para poder tener efectivamente espectáculos o congregaciones que requieren un espacio vacío y que aparte son parte de este lugar que hoy día es vacío, digamos, termina la Alameda y uno se abre este, este nudo donde aparece el Cerro San Cristóbal, aparece la Cordillera, aparece el Río Mapocho entonces nos parece que es una cualidad de este lugar ser un vacío. Ahora también nos parece súper importante que existan suficientes lugares de sombra para que todas las personas puedan caminar y recorrerlo a la sombra, digamos, sobre todo con esto, eh, con eh, las temperaturas, altísimas temperaturas que está teniendo Santiago y que van a seguir incrementando con el cambio climático. Alcohol. Ahora, eh, lo que no se ve mucho en el render, porque está ahí, digamos, es que entre la entre la plaza que hacemos y Andrés Bello, nosotros planteamos una un paseo con arbolado, digamos, que en ese minuto tal vez podría ser un poco más, un poco más. En eh, el fondo líquido, que sigue de o... los,
0: del Obelisco eh, y donde está el, el, el monumento eh, del, de, del presidente Balmacea, hacia el, el poniente en el fondo.
2: Claro, entre Andrés, eh, en, el fondo, en el desde el parque Balmacea hacemos una, un paseo peatonal arbolado para poder caminar bajo la sombra desde el parque Balmacea hasta el parque forestal eh, y eso es un, una cantidad más o menos son 150 árboles que hoy día el lugar no tiene. Y le aporta muchísima sombra. Lo que pasa es que la rotonda ocupa muchísimos lugares y nosotros creemos que la rotonda en vez de tener pasto, sería transformar una plaza cívica. Pero al revés, creemos que también hay que agregarle lugares verdes para aumentar la sombra.
0: O sea, respecto Ahora, del proyecto perdona, que propusieron en el 2015 y todo lo que ha pasado hoy día, ¿qué, qué porcentaje del grueso de cómo está presentado conceptualmente y en términos de renderse el proyecto ustedes mantendrían ¿En, en gran parte lo que está presentado, pero le harían algunas modificaciones?
2: Lo que pasa es que lo, lo, el, el render fue en el 2015, después esto lo desarrollamos en mayor detalle en el 2016 2000, al 2017 si no me equivoco, y eso ya incorporamos una serie de ajustes porque estas bueno, son imágenes conceptuales que se logra plasmar una idea, pero no necesariamente tienen todo el grado de información y de detalle pero eso incorporamos eh, lo que te comentaba, digamos eh, un paseo que tiene una continuidad entre el parque forestal y el con unos 150 árboles y una si no me equivoco, unos 3.000 metros cuadrados de área verde, un poco más. Ya, eh, o sea, para, se los que no, este que,
0: para los que ven tanto pavimento aquí, hay 150 árboles nuevos, hay 3.000 metros cuadrados de áreas verdes, y en el proyecto total, si no me equivoco, son 6.000 nuevos árboles lo que se proponían a lo largo de los 12 kilómetros.
2: Sí, sí. Y además yo le sumaría que a este lugar, un elemento que aparecía también ahí en las imágenes, es que una plaza dura, digamos, de ese espacio, obviamente va a concentrar calor y en ese sentido sería muy importante incorporar elementos de agua que hagan bajar la temperatura y que lo hagan ah, mucho más.
0: eso es lo que se ve, chorros de agua.
2: Exactamente.
0: Ah, nunca lo había sabido, siempre veía sí. esas cosas blancas y no entendía bien qué eran, o sea, es una casi una especie de, de, de espacio público pa, que en el verano podría servir hasta para ir a, a mojarse con en, en familia, digamos. Sí,
2: sí. sí.
0: Ah, qué y entretenido eso...
2: ya. Mira, estrategias de este tipo se han ocupado en muchos lados. Digamos, el Trafalgar Square, por ejemplo, que, que remodeló Foster en Londres en los principios de los 2000, tenía, digamos, hicieron todo un estudio ambiental digamos, y se terminó definiendo que la presencia de estos dos piletos de agua son las que permitían que este lugar pues, eh, eh, tuviera buenas condiciones de habitabilidad pese a ser vacío. Londres no tiene las mismas condiciones de Santiago y por lo tanto nosotros optamos por este otro formato que agua más pulverizada, digamos, que tiene más más, más, más difusión.
0: Ya y a esta altura te he visto en algunas entrevistas he visto que en el fondo que tú estarías de acuerdo en que se hiciera algún tipo de concurso para resignificar probablemente el monumento a Quedano y que ya no tiene mucho sentido intentar devolver el monumento, que eso ya es como historia pasada, eh, y, y que en el fondo sí tendría sentido tal vez eh, conversar a nivel de sociedad que queremos eh, ver representado y que sí podría haber algún espacio, digamos, no sé si de memoria o de, de homenaje o algún tipo, digamos, de, 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 de esfuerzo en términos de arte público.
2: Sí, tal cual. Yo creo que es súper importante que este lugar, uno sea se, se pueda readecuar las condiciones contemporáneas de la ciudad con espacios que deje de ser un espacio predominantemente vehicular, como es hoy día y pasa a ser un lugar eminentemente peatonal y cívico ciudadano. Ahora, dentro de eso, obviamente el monumento es una cuestión de significado muy importante su nombre y su monumento y, y creo que hay que tener las la instancias y los momentos y creo que el proceso de remodelación urbana de este sector sería una muy buena instancia para poder abrir esa discusión eh, como sociedad y poder buscar, digamos, un nuevo monumento con, y poder convocar a una gran cantidad de artistas, de escultores, eh, a poder proponer esta, esta, este nuevo monumento.
0: Ya, y respecto de la propuesta que era, en el fondo, separar eh, el tráfico de autos y de buses para un lado y dejar todo un otro espacio, digamos, para los peatones o los ciclistas. Eso también era parte importante del proyecto en la zona de la Plaza Baquedano, Arturo, y no sé si, por lo que te has enterado, eso también se mantiene dentro del proyecto que se está relanzando ahora. Sí,
2: yo también entiendo lo mismo, digamos, que eso sería la opción base, digamos, para este relanzamiento de la intervención en este lugar. Eh, requeriría, eso, si algunas adecuaciones es lo que hicimos nosotros, porque con el, en el proyecto de Alameda Providencia de esos años, involucrado en una operación de buses que hoy día no sería, digamos, tal, con los buses que se mantendrían por la puerta derecha, entonces requeriría algunos ajustes y precisiones, pero creo que el principal modificación que habría que hacer sería en torno al, al tratamiento de los monumentos, más bien.
0: El hecho de que no, este nuevo proyecto lanzado la semana pasada por el presidente eh, no lleve este corredor de buses BRT por el otro lado, me imagino que también disminuye la, la inversión eh, considerablemente o en una parte importante de los no sé cuántos cientos de millones de dólares que era el proyecto original.
2: Sí, eh, inicialmente se hablaba de 220 millones de dólares como presupuesto, eso en el año 2015, digamos, sí. lo hay que corregir con temas de, de dólar y de inflación, etcétera, digamos, pero, pero lo disminuiría bastante en el grado de intervención, porque fuera de este eje del mismo pajarito entendemos que el resto de la remodelación que se está planteando es más bien con los elementos de, digamos, de vegetales, digamos, de hacer eh, plantaciones de nuevos árboles, de incorporar pinturas de fachada y de eh, incorporar una nueva ciclovía. Y eso, de alguna manera, podría tomar algunos de los criterios y elementos que se desarrollaron en el proyecto de que desarrollamos nosotros en esos años, pero que no es implementable uno a uno, obviamente.
0: Por supuesto. Te voy a repetir una pregunta, pero que me quiero ser majadero para que me quede a mí claro. Eh... Porque si a mí no me queda claro, puede ser que alguien que nos está escuchando tampoco. Y de lo que tú sabes, por supuesto, porque no sabes todo, porque no estás metido completamente en el nuevo proyecto, como te ya, no, ya nos has dicho. Del proyecto original, ganador que ganó el concurso el año 2015, para el eje a la media providencia, 12 kilómetros, independiente de la parte de los buses que no va, del resto del proyecto original, eh, en su extensión completa, ¿cuánto es lo que tú entiendes que estaría eh, siendo tomado por este relanzamiento del proyecto?
2: Yo entiendo hasta ahora que se está específicamente tomando el proyecto del nuevo Pajaritos, que es un proyecto de varias hectáreas, de este nuevo nodo urbano, con esta plaza y parque eh, Bueras, en Prado y Estación Central, y por otra parte, el proyecto para Taza Baquedano. El resto creo que no hay una implementación de lo que diseñamos en ese proyecto.
0: Es decir, no iría lo de Estación Central, no iría lo de la zona de Tobalaba, y varias partes más que me están faltando, ¿no? Sí, yo entiendo que no entonces de qué porcentaje del total del proyecto estamos hablando aproximadamente Arturo si fuera solamente pajaritos y la zona de Baquedano
2: pues sería difícil calcularlo digamos habría que ver en términos de superficie no mucho en términos de impacto urbano creo que sí es, es harto
0: es una es una buena una buena cantidad ¿qué cosa? ¿lo que se está haciendo o lo que no se va a hacer?
2: no lo que, lo que en términos del corredor del eje mismo ¿Sí? es muy poco lo que se va a hacer Ajá. en términos de metros cuadrados entiendo yo, porque no se va a hacer el corredor, digamos, y por lo tanto la configuración del espacio público va a ser muy distinta. Y dudo que se pueda implementar uno a uno lo que diseñamos para
0: eso. Difícilmente también Pero, se cambian los paraderos de micro por sombreaderos, como ustedes, por ejemplo, proponían que era una idea preciosa.
2: Sí, sí, sí. No, porque los, los paraderos van a seguir estando a la derecha, claro. eh, en la vereda derecha, van a seguir las veredas estrechas, eso creo que no se va a cambiar. Ahora, lo que sí se va a cambiar, entiendo yo, son los... el... El, todo el proyecto urbano para pajaritos y para baquedanos, que tienen, si bien no son tan grandes en superficies, creo que sí tienen un impacto urbano que es considerable.
0: Excelente. Arturo Lyon, un par de preguntas cortitas más que tienen que ver con la contingencia nomás un poco de lo que están desarrollando hoy día, he visto en el Instagram de Lion Bosch Martich, trabajos en el, en el Parque Metropolitano Sur Cerros de Chena, junto a la oficina de Teo Fernández. ¿Eso en qué, en qué está, en qué etapa de desarrollo? Porque ese también fue un proyecto que ganó un concurso, auspiciado en su momento por la Intendencia, liderada por Claudio Rego, y justamente Chena fue el cerro Isla ganador, ¿no es cierto? Sí, exactamente.
2: Eh, bueno, ese proyecto se desarrolló completo y se entregó ah. eh, hace mucho tiempo atrás. Se licitó la construcción y durante los últimos años estuvo en construcción. Eh, entendemos que tuvo algunas dificultades la constructora que estaba a cargo de esto. Tiene un avance, mira, yo no sé si del 50% del algo así. Eh, estuvimos hace un tiempo allá tomando algunas fotografías y hay varios de los elementos que ya están construidos. Y entiendo que están Relicitando la, el, el, eh, Para poder reiniciar las obras No sé en qué, en qué etapa estarán de eso
0: Ya, A avanzando lento Pero seguro, no no sé si seguro Avanzando pero no tan rápido como uno quisiera <ríe> vos, sí. Oye, en la embajada de Birke Donde ustedes desarrollaron eh, parte del, del proyecto de, de remodelación de las majadas, pero sobre todo ese hotel maravilloso que, que hicieron, y también el, el, el paisajismo de las majadas, ¿están en algún proyecto puntual hoy día, o majadas de Pirqui es un proyecto ya terminado y entregado?
2: Mira, seguimos participando en el, el parque, que sobre todo alejandra está a cargo de eso, digamos, requiere una, una mantención, digamos, constante. Alejandra Bosch. Sí, sí claro. Alejandra Bosch. Hay un equipo de jardineros que ella dirige allá, y están... Eh, constantemente haciendo di distintas faenas y obras, pues esto tiene más o menos mil al árboles eh, exóticos, en su mayoría traídos por eh, Renner, digamos, a principios de, de siglo eh, y por lo tanto del siglo XX, y por lo tanto hay un trabajo constante ahí, también estamos haciendo algunas obras adicionales que, que, que van complementando la experiencia que se buscó eh, construir allá.
0: Para los que no conozcan el Parque de las Majadas de Pirque y el hotel que ustedes hicieron, de verdad, es una joya cómo se combina la arquitectura digamos clásica, más antigua, del palacio, con el hotel, con el parque, realmente un trabajo para aplaudirlos de pie, Arturo. Eh, ¿Algún otro proyecto Venga. en el que estén trabajando hoy día, invirtiendo mucho tiempo y muchas horas que nos quieras comentar que, que no, lo haya, no, lo, no lo haya podido pillar, digamos, ni en la web, ni en el Instagram de ustedes?
2: Mira, estamos, acabamos de hacer el concurso para el museo de Mario Raza, ¿vale? ¡Ah, sí, po! Llegamos en segundo. Quedaron segundos. sí. Lugar atrás, <risa> Eloy y y, todo su, y Simón y todo, todo, y Lucas, perdón, y todo su equipo, así que muchas felicitaciones a ellos.
0: Tienes toda la razón, entrevistamos la, la semana, los entrevistamos la semana pasada eh, junto con Emilio de la Cerda, y ahí pudimos comentar, evidentemente, el segundo y el tercer lugar. Ustedes salieron segundo, tercer lugar salió Teo Fernández, así que... Felicitaciones por ese segundo lugar. Ustedes son bien concurseros como oficina.
2: Mira, pasamos por nuestro periodo. ¿eh? Llevamos un tiempo sin sin concursar y ahora estamos, estamos interesados de vuelta en, en, en explorarlo por ese lado.
0: Back in business. Finalmente, Arturo Lyon. quiero pedirte una reflexión respecto del proyecto la media providencia que ha sido retomado. Eh, como nos explicas tú, en parte respecto al proyecto original por el presidente por varios ministros, por varios alcaldes una reflexión, que, ¿cómo te gustaría que esto se desarrollara? ¿cuán importante sería que en el fondo ustedes pudieran también tener eh, presencia para poder ayudar eh, coordinar, opinar en, en algo de lo que saben tanto probablemente más que nadie? A ver,
2: mira, como, como reflexión creo que una cuestión, un aprendizaje importante que nosotros tenemos con este proyecto y también si uno mira distintos proyectos de esta envergadura es que requieren tiempo y requieren mirada a largo plazo y requieren también eh, gente muy comprometida eh, y en ese sentido creo que tratar de solucionar todo rápido para, para, para poder cumplir con algunos plazos y contingencias puede ser ter, terminar siendo más lento y más perjudicial digamos que tomar los tiempos correctos y yo creo que en el proyecto de la media providencia se requiere un proceso de participación muy importante. Creo que hay que darle el espacio, el tiempo y las instancias correctas para que esto llegue a buen puerto. Yo creo que el diseño como base está para poder retomarlo y creo que es fundamental también abrir todo este proceso de participación ciudadana, discusión como sociedad, digamos, para poder aunar un nuevo significado, un nuevo rumbo para este lugar en cuanto a su significado y su, y su monumento. Yo creo que sería una bonita instancia de construcción de ciudad
0: también. Arturo Lyon, muchísimas gracias por esta conversación, por compartir con nosotros eh, reflexiones sobre un proyecto tan importante para Santiago, sin duda el más importante que hay hoy día y probablemente que tengamos en mucho tiempo. Así que ojalá que Lyon Bosch Martich tenga harto que decir en lo que viene de aquí en adelante. Te mandamos un abrazo y te agradecemos nuevamente.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Muchos saludos a ti también.
0: Un abrazo. Por ejemplo, demorarse menos la
3: ducha Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón <risa> Hoy más que nunca, cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas 1710 1711 1712 Nuevos árboles plantados angloamerican.com
0: En el. Estamos de vuelta en Santiago Adicto. Hace algunos días, Arc Daily, la publicación de arquitectura más visitada del mundo, eligió las 50 mejores casas del 2022 en el mundo a nivel global. Y de esas 50, 4 casas son obra de arquitectos chilenos, varias en Chile y una de ellas, eh, no en Chile, pero sí de... Arquitecto. Ah, no, también en Chile, perdón, no en Santiago. Miren que estoy centralista, está en Curacaví Pero no, todas las casas, perdón, elegidas de arquitectos chilenas son en Chile. Una en Navidad, la otra en Curacaví la otra, eh, les digo inmediatamente, en Litueche, y la otra en... Mmm, no me dice exactamente acá, pero se ve como el sur de de Chile, es importante esto porque estamos hablando prácticamente que un 10% de las 50 casas más importantes del 2022 para una publicación tan destacada como es Arc Daily, que hoy día es una publicación absolutamente internacional, global ya sus fundadores chilenos eh, vendieron en el fondo a Arquitonic, que es una empresa suiza entonces aquí uno ni siquiera puede decir, ah, es que los fundadores son chilenos, no, no, no Allí, si antes ya era objetivo, a pesar de que los dueños eran chilenos, hoy día los dueños ya no son chilenos, así que es más objetivo. Yo creo que eh, un 10% prácticamente de las 50 casas más importantes del mundo del 2022 de arquitectura chilena, pucha, otra, otro argumento más de tanto nos está diciendo acerca de la importancia de la arquitectura chilena. Voy a solamente comentarles un caso. Para tener un caso por programa, eh, cortito, es una casa de una um, dupla de arquitectos que a mí me fascina, eh, que son los Peso el rickhausen Mauricio Peso y Sofía Von rickhausen son un matrimonio que ha vivido toda su vida laboral en el sur de Chile, gran parte de ese tiempo en Concepción, hoy día están más cerca de la zona de Chillán, y han construido una casa, y todas sus casas tienen cuatro letras, con él no es un nombre de cuatro letras, todas. Esta es la casa Raem. Que está en Curacabí, R-A-E-M, es una casa de menos de 200 metros cuadrados, construida en el 2021, para variar, joyita. Uno puede ver en la publicación de Art Daily los bocetos que en el caso de Peso von Elrichausen siempre son eh, pequeñas obras de arte, o sea, lo que ellos pintan y dibujan eh, como render son de verdad cuadros para una exposición. Está también un poco las maquetas y el trabajo en un hormigón a la vista pero pintado con un color amarillo um, me recuerdan algunas cosas, digamos el edificio que hicieron para el centro de innovación de la Universidad del Bío Bío, que es otra de las joyas que han hecho en los últimos años échenle una mirada a la Casa Raem, de peso von Rickhausen en Curacaví elegida por Arc Daily como una de las 50 casas más destacadas en el mundo del año 2022. Felicitaciones eh, a Sofía bonner y a Mauricio Peso, destacadísimos arquitectos.